0: Welkom bij de Axon Healthcast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. We bespreken de actuele onderwerpen en hot topics van de Nederlandse gezondheidszorg. De verkiezingen zijn in zicht en de partijen moeten hun verkiezingsprogramma's vorm gaan geven. En voorafgaand aan die verkiezingen en ook voorafgaand aan Prinsjesdag zijn een aantal rapporten verschenen over de zorgkosten en wat bepaalde beleidsmaatregelen voor impact zouden kunnen hebben op de zorg. Uh, dat wordt onder andere gebruikt voor die, door die partijen om die programma's vorm te geven. En vandaag spreken we met Leo Melissen van Brabers en Jan Guysen van Action Healthcare over wat zij denken, hoe die verkiezingsprogramma's eruit gaan zien. Er
1: zijn natuurlijk heel wat rapporten verschenen, waaronder inderdaad zorgkeuzes in kaart van het Centraal Planbureau. En op zich is dat best wel een mooi fenomeen, hè? Dat, uh, dat we eigenlijk uh, redelijk objectief... Uh, verkiezingsprogramma's dan nu rondom het thema gezondheidszorg laten doorrekenen. He, dat is eigenlijk wat ze in dat, uh, in dat rapport doen. En dan kijken ze naar de impact voor het, het eerstvolgende jaar, het jaar daarop, het jaar daarop, et cetera. Dus he, met een scope van een aantal jaren. Uh, en wat dan de impact uh, per jaar is aan, uh, aan uit, extra uitgaven of aan uh, besparing. En dit betreft dan zowel beleidsmaatregelen, volgens mij hanteren ze een ondergrens van zo'n 50 miljoen, dan wel ook bestuurlijke akkoorden. En ze zeggen erbij van ja, alles wat je natuurlijk echt aan grote stelselwijzigingen zou willen doen, dat, dat kan je niet geïsoleerd uitrekenen. Maar je moet dan bedenken dat, dat die verandering, die transitie kost op zichzelf ook tijd en ook geld. En ook dat hebben ze dan weer doorgerekend. He, dus als je wil overhevelen tussen de stelselwetten, je wil dingen die nu bijvoorbeeld in de, in de WLZ zitten, voor de, de langdurige zorgen, je wil dat naar de zorgverzekeringswet overhevelen. Ja, dat, dat zijn grote ingrepen en uh, dat kost tijd en geld. Um, nou, dat zijn eigenlijk de voorbeelden die zij daarin ook noemen.
0: We hadden het net over uh, rapporten die uit zijn gekomen, uh, doorrekeningen waar uh, politieke partijen aan de slag gaan om een verkiezingsprogramma vorm te geven. Het is coronatijd, er lopen een aantal discussies die politiek gevoelig liggen. Um, uh, als jij uh, je inzichten zou kunnen geven, wat denk jij wat daar nu in die verkiezingsprogramma's gaat gebeuren, wat die politieke
2: partijen gaan doen nu? Ja, nou, uh, om te beginnen denk ik is het heel opvallend dat we uh, betrekkelijk kort voor verkiezingen zitten en we er eigenlijk nog zo weinig van weten. De uh, politieke partijen hebben allemaal uh, in het eerste half jaar uh, gewerkt aan die verkiezingsprogramma's. Dat, dat hele spel hebben ze van tevoren eigenlijk uh, bedacht. En nu zitten ze toch allemaal ook wel met de vraag van ja, de uitkomsten daarvan. Uh, wat kunnen we ermee? Wat moet er nu in coronatijd anders? Dus uh, dat betekent dat we eigenlijk heel veel nog niet weten. Want er wordt uh, zo lang mogelijk gewacht op meer informatie. Hè, dan krijgen we een tweede uh, golf of niet? Kunnen we inschatten wanneer er een vaccin komt? Dat soort dingen speelden Z Er zit Een meek. studiegroep, begrotingsruimte, die geven normaal adviezen en
0: rekenen de begroting door. Die konden dat niet doen omdat ze zeiden, de invloed van corona, dat weten ja. we nog niet, kunnen we niet meenemen. Exact. Zorgkeuzes in kaart.
2: Ja, is zorgkeuzes een rapport. in kaart. Dat, 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 Hebben ze dat, 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 ook zit. alles
0: van corona nog niet in meegenomen? Exact.
2: En um, ik ben heel benieuwd hoe dat straks ook gaat werken. Dat keuzes in kaart. Dat houdt dus eigenlijk in dat politieke partijen hun beleidsplannen laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. En het Centraal Planbureau is heel streng. Geeft altijd van tevoren aan hoe ze die doorrekenerij doen. En het effect wat je zag was dat politieke programma's vaak op elkaar gingen lijken. Want je wist eigenlijk welk soort maatregel levert welk cijfer op bij het Centraal Planbureau. En nu weten we dat niet, sterker nog... Uh, er zijn nog maar weinig politieke partijen nu die hebben gezegd, ik laat het ook doorrekenen. Dus ook uh, grote partijen twijfelen nu nog of ze het dit keer wel laten doorrekenen. Een voorbeeld als je
0: zorgkeuzes in kaart. Dat is eigenlijk de keuzes in kaart, maar dan voor de zorgmaatregelen. Daar zie je bij de niet zo populaire maatregelen, nou als we dus eigen bijdrage gaan verhogen, eigen risico. Ja, dat kun je uitrekenen, dat levert veel geld op. Bij zo'n keuzes in kaart, nou verhogen de belasting... Uh, in een bepaald segment, zus of zo... dat levert wel wat op. Dat zijn niet de meest populaire maatregelen. Maar al die andere keuzes waar corona invloed op heeft... of zou kunnen hebben... dat soort dingen, daar staat altijd ook achter niet door te rekenen. Dat staat aangegeven dat dat, dat, dat onbekend is. Ja, dat zullen ze nu op heel veel...
2: ...voor dezelfde maatregelen tegenkomen. Ja, en wat je inderdaad ziet is dat de maatregelen die veel opleveren... ...zijn vaak inderdaad simpele uh, lastenverzwaringen. Want ja. je kunt zeggen, we halen meer zaken uit de langdurige zorg. Dat is altijd iets wat relatief veel oplevert. Als we allemaal onze ouders in huis nemen... ...dat is dat veel goedkoper dan dat ze in een instelling zitten. Um, maar de grote vraag wordt natuurlijk bij al die maatregelen... Wat, ...wat kunnen we uitleggen en wat mag het ook kosten?
1: Als je bedenkt wat er natuurlijk allemaal in de zorg speelt... En dan zijn er natuurlijk een aantal grote trends... die zich over een wat langere periode uh, voltrekken. Denk aan de vergrijzing, de dubbele vergrijzing. Denk aan uh, de stijgende zorgvraag. Maar ook dingen als meer technologische ontwikkeling, innovatie. Hè. We kunnen natuurlijk ook steeds meer. En um, ik denk dat die rapporten... Um, um, ook richting de, de, de politiek absoluut wel handvatten geeft. Om, uh, geven om, ja, en, en hou vast... Om, om, om dingen door te kunnen rekenen, realiteit te brengen in, in, in voorstellen. Maar de scope van de maatregelen is, denk ik, wat beperkter. De doorrekening ook. Hoger, denk ik, een jaar of drie, vier, vijf. Waarin dat accuraat kan zijn. Terwijl eigenlijk de, 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 de trends in de zorg natuurlijk een veel langetermijn effect hebben. En, en misschien vergt dat grotere verhaal ook wel een, een veel drastischer ingreep in de zorg. He? Dus je kan natuurlijk wel allerlei losse maatregelen uh, gaan doorrekenen. Maar de crux is natuurlijk een beetje dat je in samenhang kijkt... naar wat dat uh, op het hele, hele totale systeem doet. En de vraag is, um, hier zitten niet totaal nieuwe systemen in. Het zijn allemaal eigenlijk op onderdelen dat de zaken zijn doorgerekend. Dus in die zin denk ik is de... Is, is het effect absoluut wel zinvol, zei het, uh, he, dus voor het, het verkiezingsproces en transparantie daarin, maar op zich wel beperkt. Ze hebben natuurlijk allerlei dingen doorgerekend, he, van, van, van cure tot care, uh, specifiek rondom geneesmiddelen en dergelijke. Um, je ziet natuurlijk dat een aantal um, zaken best wel veel kunnen bijdragen. Iets als nieuwe hoofdlijnenakkoorden, nou, dat, uh, dat moet toch zeker iets van 460 miljoen per jaar uh, uh, doen, plus dat het bestuurlijke rust geeft. Nou, daar is natuurlijk alles voor te zeggen. En dat is ook een heel veilig item waar je, denk ik, als politieke partijen ook niet je vingers aan zult branden. Dus de verwachting is ook wel dat dit, uh, dat dit ook wel de, uh, in, in veel verkiezingsprogramma's een plek gaat, uh, gaat krijgen. Um, maar dingen als artsen verplichten in loondienst, ja, dat ligt een stuk moeilijker. Of, uh, ik noem het het afschaffen van de financiële arrangementen. Denk aan de sluis bijvoorbeeld. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Het voordeel is dat je snellere toegang hebt tot nieuwe geneesmiddelen. Of dat je het Duitse model erin gaat volgen, idem dito. Wat dan die snellere toegang oplevert... Ja, dat is eigenlijk niet doorgerekend aan gezondheidswinst en dergelijke. En hetzelfde geldt een beetje voor preventie. Ja, er zijn heel veel maatregelen op een rij... door allerlei politieke partijen ook ingediend rondom preventie... Uh, en dat kost ook allemaal geld. Uh, alleen, en dat geeft gezondheidswinst. Maar die gezondheidswinst is eigenlijk, voor, eigenlijk weer niet, niet uitgerekend. Dus wat je eigenlijk mist, is dat je, je zou eigenlijk preventie moeten uh, rekenen in een, in een opbrengst. Uh, en, uh, en op die manier misschien uh, heel anders aan kunnen, kunnen gaan kijken.
0: Ondanks dat er onzekerheid is wat corona in al die berekeningen uiteindelijk uh, uh, voor effect heeft, eventueel nog een tweede golf. Want we weten, er is toch nog wel geld om uit te geven dat gewoon die verkiezingsprogramma's die eigenlijk begin of voor coronatijd al min of meer vast lagen, in ieder geval de, de ideeën van de partijen, dat ze daar gewoon mee verder gaan en dat ze misschien een beetje afwijken van die impopulaire dingen van we moeten snel geld in het zorglaadje krijgen, eigen bijdrage verhogen, eigen risico verhogen. Dat ze dat gewoon niet doen omdat dat gevoelig ligt. En zeggen, nou er is toch geld, we gaan toch weer, toch, willen toch meer investeren juist.
1: Met oog op de verkiezingen en gezondheidszorg... is het eigenlijk best wel interessant om te zien wat er gaat gebeuren. Want we zitten natuurlijk in een, in een, in een coronasetting. Hè? En we hebben natuurlijk begin dit jaar allemaal staan klappen voor de zorg. Um, het is denk ik ele electoraal uh, niet haalbaar om daar met een, 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 een verhaal te komen uh, waar, waar heel veel gekort gaat worden in de zorg en dergelijke. Dat zal niemand uh, willen onderschrijven. Dus er zit een, een, een behoorlijke publieke uh, goodwill. Maar het feit is natuurlijk wel dat je uitgaven uh, in de zorg... Uh, wel naast andere collectieve uitgaven moeten staan. Hè? Wat we aan de sociale zekerheid doen en dergelijke. Ook vanwege de coronacrisis, vanuit economische zaken... Wat we op alle mogelijke fronten moeten doen. En um, daar moet de gezondheidszorg wel mee wedijveren. En in die, in, in, in die onderlinge, zeg maar, concurrentiestrijd tussen de verschillende uh, uitgavenposten. Um, ja, denk ik dat je al snel terugvalt in de wat kortere termijnfocus, wat het doet per jaar op jouw begroting. En um, dus voor de verkiezingen verwacht ik eigenlijk uh, een. een, een een, nou ja, een soort, soort, soort publiek geluid, hè, dat ja, de zorg is wel heel erg belangrijk, maar als puntje bij paaltje komt, dan euh, sneeuwt dat misschien een beetje onder, omdat euh, ja, er moet eigenlijk aandacht naar heel veel verschillende uitgavenposten gaan. En euh, wat er uiteindelijk van terecht gaat komen, nou, groot vraagteken. Ik verwacht in ieder geval geen grote euh, wijzigingen naar de toekomst toe, terwijl je misschien juist dat uh, nodig, uh, uh, ja, eigenlijk mag, mag bedenken dat dat nodig is... met alle grote uitdagingen die er zijn, structureel. Hè, met een grote stijgende zorgvraag, met een, uh, met een behoorlijke vergrijzing en dergelijke. En dus om dat tijd te keren, of in ieder geval om daarop te kunnen antwoorden... is misschien meer nodig als wat je feitelijk op korte termijn... aan maatregelen zou willen nemen, die passen in een, in een verkiezingsprogramma. En
2: wat je ook wel een beetje ziet, is dat partijen allemaal de neiging hebben om corona ook als voorbeeld, of als, als bewijs aan te voeren voor hun eigen stokpaartjes. Hè? Dus de, je hoorde de voorzitter van de programmacommissie van de PvdA al zeggen van de, de corona maakt misstanden duidelijk, zoals bijvoorbeeld de macht van de grote farmabedrijven. Um, een zeg maar, klein volkroefje van wat je wat zo'n partij betreft kunt gaan krijgen. Uh, de VVD zit natuurlijk ook al langer in een uh, zoektocht hoe uh, ja, met, met populisme om te gaan en, en trouw te blijven aan het liberalisme. Uh, andere partij zeggen een wgp reiking van de geneesmiddelen moeten we
0: helemaal niet zonder grenzen doen. Gewoon uh, zoals die bedoeld was, want Vama loopt niet weg,
2: ja. wij besparen daar geld mee en dat moet juist niet. Ja, ja nou goed, Kijk, wat ik even over VVD wilde zeggen. Wat je bij de VVD zag, he, dat is dan het, het visiedocument van Klaas Dijkhoff, dat luidt iets van uh, liberalisme moet werken voor gewone mensen. Uh, ze zijn daar nog bezig bij te komen van de kater van uh, dividendbelasting. Het oh, ja, ja. beeld voor dat soort grote bedrijven loopt Rutte wel, maar voor de hardwerkende middenklasse en voor de MKB-ondernemer. gewone Nederland. En dat, dat, dat zie je, dus, wat dat, denk ik, uh, dat ook een partij als de, een VVD die toch uh, het ondernemerschap ondersteunt, ook het uh, niet te veel als overheid bedrijven voor de voeten gaan lopen, uh, over het algemeen op handen draagt, dat die wel kritisch kijkt, uh, ook naar bijvoorbeeld uh, de farmaceutische industrie. Want ja. dat zijn de bedrijven die bij zo'n crisis als corona eigenlijk garen spinnen. Ja. En um, dat zijn de bedrijven waar uh, je niet zo snel mee scoort. Hè? Dus ik denk dat uh, Als je ze kan...
0: laat doen wat ze nu in de markt doen. Ja, maar
2: ook als je kijkt naar, neem het naar, de, naar de politieke partijen. Er uh, is al straks, hè, als we zien dat een PvdA eigenlijk al aangeeft van grote farmbedrijven... Dat, dat, dat is bijna een deel van het uh, coronaprobleem. Terwijl je die heel gemakkelijk ook kunt zien als de oplossing. Want waar komen die vaccins anders vandaan? Um, maar die moeten straks met een VVD misschien wel aan een formatietafel gaan zitten... Ja, de gewone zorgmedewerker, de gewone MKB'er, die, die gunnen we wat. Dus als we financiële ruimte hebben, dan wordt het daarvoor gebruikt. Ja. En waar moeten dingen gehaald worden? Of waar moet misschien met symboolwetgeving strak worden opgetreden? Dan is het denk ik inderdaad richting uh, de farmaceutische industrie. Ja. En is het echt een uitdaging wordt het voor uh, die industrie om te laten zien dat ze echt uh, deel van de oplossing zijn. En met nieuwe therapieën. Uh, ook wel degelijk gewoon mee aan tafel horen te zitten ja. om te kijken van uh, hoe, hoe gaat die zorg dan naar de toekomst toe slimmer georganiseerd worden